0: Ganz alleine in einem großen Flugzeug zu sitzen, als einziger Passagier auf einem ansonsten ganz normalen Linienflug, ist logischerweise eine Seltenheit. Und das ist auch aus vielerlei Gründen ganz gut nachvollziehbar und auch gut so, aber es kommt trotzdem ab und zu vor. Ist jetzt vielleicht kein sonderlich tiefgreifendes Thema, aber ich finde es trotzdem ganz spannend, wir reden mal drüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Vor ein paar Tagen hat unter anderem Aerotelegraph in Bezug auf ein Newsportal aus Pakistan von einem ganz besonderen Charterflug berichtet. Die Fluggesellschaft Highfly, welche neben längerfristigen Leasingverträgen mit anderen Fluggesellschaften auf Ad-Hoc-Charter spezialisiert ist, mit anderen Worten, die springen kurzfristig ein, wenn mal Not am Flugzeug ist, die fliegen regelmäßig eine Verbindung für Pakistan International Airlines. Das war die Fluggesellschaft, die im letzten Jahr Ende Mai auf eine ziemlich fragwürdige Art und Weise einen Airbus A320 verloren hat, mit fast 100 Todesopfern. Es gibt zwei ausführliche Erklärvideos dazu hier auf dem Kanal, falls ihr euch für das Thema noch einmal interessiert. Etwa einen Monat nach diesem Unglück gab es dazu dann auch einen vorläufigen Bericht der verantwortlichen Behörden. Und dann machte noch ein Statement des zuständigen Ministers aus Pakistan die Runde, wonach wohl etwa 30 Prozent der nicht einmal 1000 Verkehrspiloten des Landes Pakistan gefälschte oder fragwürdige Lizenzen hätten. Und laut Ansicht der EASA, der Europäischen Behörde für Flugsicherheit, ist diese Sache noch immer nicht abschließend geklärt, was wiederum bedeutet, im EASA Einzugsgebiet haben Fluggesellschaften aus Pakistan, Pakistan International Airlines, zum aktuellen Zeitpunkt nichts zu suchen. Und dieses Flugverbot wurde gerade erst im Dezember für weitere drei Monate verlängert. Das kann man umgehen, indem man eine andere Fluggesellschaft für sich fliegen lässt und in diesem Fall ist das Highfly. Und so wird also deren gerade mal eineinhalb Jahre alter Airbus A330neo aktuell regelmäßig auf der Verbindung von Manchester nach Islamabad nach Pakistan eingesetzt. Unter anderem fliegt das Flugzeug auch noch... Für die LAM Mosambik, wie auch immer diese Fluggesellschaft ausgesprochen wird, die Verbindung von Lissabon nach Maputo. Also es ist tatsächlich ganz interessant, immer mal wieder ein Auge auf die Flugzeuge solcher Charterfluggesellschaften zu haben. Die fliegen teilweise echt ganz interessante Strecken. Auf jeden Fall Anfang Januar war dann diese A330neo der Highfly für Pakistan International Airlines auf dieser Verbindung unterwegs. Und laut Aussage des Artikels befand sich tatsächlich nur ein einziger Passagier an Bord. Und an der Stelle wird es ziemlich interessant, denn wenn man mal in der Economy Class eine Sitzreihe für sich hat, dann ist das ziemlich entspannt. Kann ganz cool sein, man kann sich da ein bisschen lang machen, wie auch immer. Aber ganz alleine im Flugzeug als einziger Passagier und dann auch noch auf einer Langstrecke in einem großen Flugzeug mit 371 Sitzplätzen, das ist fast schon wieder ein bisschen gruselig und kommt aus guten Gründen natürlich auch sehr, sehr selten vor. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Gerade in den letzten zwölf Monaten kam es immer mal wieder zu ziemlich interessanten Flugverbindungen. Zum Beispiel im März 2020, als es darum ging, so viele Leute wie möglich aus den Urlaubsgebieten, aus dem Ausland zurück nach Hause zu holen. Die ganzen Rückholerflüge, habt ihr habt das sicherlich noch im Kopf. Da war es an der Tagesordnung, dass man mit einem leeren Flugzeug zum Urlaubsort, zum Ziel im Ausland hingeflogen ist. Das war dann ein sogenannter Ferryflug, es befanden sich gar keine Passagiere an Bord. Und man ist dann mit einem vollbesetzten Flugzeug, meist war jeder einzelne Sitzplatz besetzt, wieder zurück nach Hause geflogen. Ab und zu kam es aber dann doch noch zu der Situation, dass es noch offene Buchungen für den Hinflug gab. Also nicht jeder Flug wurde ja als Rückholflug ganz neu aus dem Boden gestampft, sondern man hat ja auch versucht, den regulären Flugplan so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und einen stabilen Flugbetrieb weiterzuführen und über diesen Flugplan dann auch Leute nach Hause zu holen. Und da war es dann eben so, dass man davon ausgehen musste, dass eben bei diesen offenen Buchungen auch noch Leute dahinter stehen, die jetzt tatsächlich diesen Hinflug durchführen werden. Viele der gebuchten Passagiere kamen dann zwar oft nicht zum Flughafen, aber wenn dann mal jemand erschienen ist, pünktlich zum Flug erschienen ist, dann war das ab und zu tatsächlich auch mal der einzige Passagier an Bord. Und so habe ich zum Beispiel auch schon einige Flüge durchgeführt mit nur einem einzigen Passagier in der Kabine. Der offensichtlichste Grund, warum man eine solche Situation mit nur einem einzigen Passagier an Bord vermeiden möchte, ist eigentlich ganz klar, sowas kann sich für die Fluggesellschaft ja gar nicht lohnen. Man spricht immer von Auslastung um die 85% oder noch mehr Ryanair-Auslastung von deutlich über 95%. Damit kann man Flüge rentabel durchführen, aber in diesem Highfly A330neo Beispiel mit einer Auslastung von nicht mal 0,3%, damit lässt sich sicherlich kein Geld verdienen. Dazu mal ein ganz simples Beispiel. Eine absolute Rennstrecke, der Flug von Frankfurt nach Hamburg. Der wird am Tag normalerweise etwa ein Dutzendmal durchgeführt. Und... Da kann es dann eben dazu kommen, dass an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten die Auslastungswerte mal sehr, sehr gut sind oder halt eben dann auch mal sehr, sehr schlecht. Alleine an Bord ist man deswegen aber eigentlich noch lange nicht, denn das wäre nicht nur für die Umwelt noch mal deutlich bedenklicher, als es die ganze Nummer eh schon ist, sondern diese Flüge wären für die Fluggesellschaft auch einfach gar nicht wirtschaftlich durchführbar. Also versucht man dann, auf so stündlichen Flügen geht das auch ganz gut, mit wenig zusätzlicher Fracht und so weiter, versucht man dann, die betroffenen Passagiere clever umzubuchen. Wenn das nicht nur in Frankfurt geht, sondern auch in Hamburg für den dann eigentlich folgenden Rückflug, dann spart sich die Fluggesellschaft zwei unnötige Flugverbindungen und die Verbindung von Frankfurt nach Hamburg um 8 Uhr zum Beispiel wird tatsächlich einfach gestrichen. Das dürfen die Fluggesellschaften auch tun, denn nur weil ihr einen Flug bei Lufthansa für 8 Uhr gebucht habt, heißt das nicht, dass Lufthansa diesen speziellen Flug auch wirklich auf Krampf durchführen muss. Sie dürfen euch sogar, theoretisch einfach gesagt, ein Flugzeug einer anderen Fluggesellschaft vor die Nase stellen. Dafür gibt es aber ein paar Regeln. Wir gehen nicht allzu sehr ins Detail, man kann sich aber eigentlich merken, wenn die Fluggesellschaft mehr als 14 Tage vor dem eigentlichen Abflug Bescheid sagt, dass es ein anderer Flug wird, dass es eine andere Uhrzeit wird, dann haben sie euch rechtzeitig Bescheid gegeben. Bei Benachrichtigungen zur Umbuchung 7 bis 14 Tage vor dem eigentlichen Abflug gibt es dann einen zeitlichen Rahmen, den die Fluggesellschaft bezogen auf Abflugs- und Ankunftszeit bei ihrem neuen Angebot an euch einhalten muss und dieser zeitliche Rahmen verringert sich noch einmal auf wenige Stunden, wenn die Benachrichtigung erst sieben Tage oder weniger vor dem eigentlichen Abflug bei euch ankommt. Wird erst kurz vor dem Abflug am Flughafen umgebucht, dann ist die Fluggesellschaft dazu verpflichtet, erst einmal nach Freiwilligen zu suchen. Findet sie nicht ausreichend Freiwillige, dann können trotzdem Passagiere umgebucht werden. Diese haben dann aber meist auch eben einen Anspruch auf Entschädigung. Das können je nach Flug tatsächlich bis zu 600 Euro sein. Das gilt auch bei Verspätung über drei Stunden. Diese drei Stunden beziehen sich allerdings auf die Ankunftszeit. Das heißt, interessant ist hier die Zeit, zu der am Zielflughafen die erste Tür des Flugzeuges geöffnet wird. So viel dazu. Vielleicht habt ihr es ja schon mal auf einem eurer Flüge mitbekommen, dass euch die Cockpitbesatzung den Treibstoffverbrauch des Flugzeuges vorrechnet. Das kann manchmal ganz interessant sein. Da werden dann so Ansagen gemacht wie, das Flugzeug ist heute voll ausgebucht, bla bla. Das bedeutet ein Pro-Kopf-Verbrauch von 2,5 Litern aufgeflogenen 100 Kilometern. Irgendwie sowas. Damit rechnet man die ganze Sache natürlich etwas schön, man möchte irgendwo diesen Effekt erzeugen, okay, das Ding hier verbraucht anscheinend weniger als mein Auto zu Hause. Gut, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, auch ein Auto kann einen ziemlich akzeptablen Pro-Kopf-Verbrauch haben, wenn eben nicht nur eine Person drin sitzt, sondern vielleicht fünf Leute, dann sieht die ganze Sache schon mal anders aus. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das Ganze kann man dann natürlich noch auf die Spitze treiben. Ryanair beispielsweise wirbt in ihrem Umweltplan 2020 damit, dass ihre Flugzeuge pro Passagierkilometer nur 0,019 Liter Kerosin verbrauchen und dass sie bis 2030 den CO2-Ausstoß pro Passagierkilometer, also pro geflogenem Kilometer pro Passagier, auf unter 60 Gramm senken wollen. Ja, es sind ja sehr kleine Zahlen, muss also gut sein. Naja, für das Jahr 2018 lassen sich ziemlich viele interessante und sehr gut vergleichbare Werte finden. Ryanair kam zu der Zeit auf einen CO2-Ausstoß pro geflogenem Kilometer pro Passagier von etwa 67 Gramm. Damit stehen sie laut eigener Aussage deutlich besser da als die großen Konkurrenten aus Europa, heißt British Airways, Air France, KLM oder auch die Lufthansa Group. Und das ist auch tatsächlich erst einmal gar nicht falsch. Die Lufthansa Group gibt für das Jahr 2018 in ihrem Umweltbericht einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch pro geflogenen 100 Kilometern pro Passagier von 3,65 Litern an. Um das jetzt in die etwas ungewöhnliche Angabe von Ryanair in Passagierkilometer umzurechnen, müssen wir das Ganze einmal durch 100 teilen, dann kommen wir auf 0,0365 Liter Kerosin pro Passagier pro geflogenem Kilometer. Auf den ersten Blick ist es nicht annähernd das, was Ryanair schaffen kann, klar, aber auf der anderen Seite ist auch das kein wirklich hoher Verbrauch. Logisch. So, dann geht es noch weiter mit dem CO2-Ausstoß. Pro Passagierkilometer im Jahr 2018 innerhalb der Lufthansa Group, da kommt man auf 91,9 Gramm. Okay, auch das wieder deutlich über dem Ryanair-Wert, aber gut greifbar als kleine Zahl. Ja, netterweise werden auch noch die Gesamtzahlen angegeben. Bei täglich fast 3.400 Flügen innerhalb der Lufthansa Group im Jahr 2018 mit etwa 390.000 Passagieren kam man über das ganze Jahr 2018 hinweg auf einen Kerosinverbrauch von 10,25 Millionen Tonnen. Das ist eine Menge. Das sind etwa 12,8 Milliarden Liter Kerosin innerhalb der Lufthansa Group. Fast 5 Millionen Tonnen entfallen dabei allein auf die Lufthansa Passage und das in einem Jahr. Dabei wurden über das Jahr 2018 hinweg 32,3 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das sind die richtigen Zahlen, die großen Zahlen und damit sind sie auch nicht mehr annähernd so gut greifbar. Ryanair selbst begründet den eigenen, anscheinend erst einmal uneinholbaren Vorsprung durch milliardenschwere Investitionen in eine moderne Flugzeugflotte. Und so ganz falsch ist das natürlich auch nicht. Ryanair hat sehr viel Geld investiert in sehr viele 737 MAX, die dann sicherlich auch irgendwann mal ausgeliefert werden und dann auch vielleicht sparsam durch die Gegend fliegen werden. Und das Durchschnittsalter der Ryanair-Flotte liegt sowieso auch deutlich unter dem Durchschnittsalter der Lufthansa-Flotte und auch deutlich unter dem Durchschnittsalter vieler anderer Fluggesellschaften hier aus Europa. Aber die eigentliche Begründung liegt sicherlich hauptsächlich im Geschäftsmodell, denn Ryanair ist eine Low-Cost-Fluggesellschaft mit nur einem Flugzeugtypen, mit einer Einklassenbestuhlung, mit einer engen Einklassenbestuhlung, mit einer sehr hohen Auslastung, was dafür sorgt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch und der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß dementsprechend auch sehr gering ausfällt. Im Vergleich dazu, die Lufthansa bietet auch auf der Kurz- und Mittelstrecke eine Business Class an, wenn auch nicht mit einem eigens dafür entwickelten Sitz, sondern nur in Anführungszeichen mit einem freien Mittelplatz. Aber sie können das eventuell doch ganz gut verkaufen und das mag vielleicht ganz gut sein für die Lufthansa, erhöht aber logischerweise den Pro-Kopf-Kerosinverbrauch und den Pro-Kopf-CO2-Ausstoß. Auf der Langstrecke tun das Premium Economy Class, aber auch Business und vor allem dann auch noch First Class sowieso. Weiter gesteigert wird der Pro-Kopf-Verbrauch und der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß natürlich auch noch dadurch, dass eine Fluggesellschaft wie Lufthansa, muss man fairerweise sagen, ihre Flugzeuge tatsächlich nicht so voll bekommt, wie das Ryanair schafft. Also die Auslastung der Flugzeuge bei Lufthansa ist im Schnitt nicht so hoch, wie die Auslastung der Flugzeuge bei Ryanair. Weniger Passagiere bedeutet zwar auch weniger Gewicht und damit verbunden logischerweise auch einen geringeren Treibstoffverbrauch, vor allem durch ein sehr viel schnelleres Erreichen einer sehr effizienten Reiseflughöhe, aber... Es ist wie mit jedem anderen Verkehrsmittel auch. Eine schlechte Auslastung ist jetzt für den ökologischen Fußabdruck des Einzelnen nicht unbedingt förderlich. Und mit nur einem einzigen Passagier an Bord eines großen Flugzeuges treibt man das Ganze natürlich auf die Spitze. Und damit nach dem ganzen Gerede wieder zurück zu unserem Flug vom Anfang mit dem A330neo, der Highfly von Islamabad nach, nee, andersrum von Manchester nach Islamabad mit nur einem einzigen Passagier an Bord. Ja, da kommen dann ganz unangenehme Werte raus, der Pro-Kopf-Verbrauch aufgrund nur eines einzigen Passagiers, steigt dann tatsächlich auf 600 Kilogramm pro geflogenen 100 Kilometern. Also 750 Liter Kerosin pro Passagier pro 100 Kilometer. Insgesamt ist das dann ein Treibstoffverbrauch von etwa 46.000 Litern Kerosin für diesen einen Passagier auf diesem einen Flug verbunden mit CO2-Emissionen in Höhe von etwa 115 Tonnen. Der hat seinen Jahresverbrauch auf jeden Fall geschafft. Ist natürlich nur ein kleiner Gedanke, um zu gucken, wie absurd ein Flug mit nur einem einzigen Passagier an Bord ist. Highfly dürfte das ziemlich egal gewesen sein. Die bekommen sowieso ihren Pauschalbetrag fürs Einspringen. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie viel Fracht da jetzt mit an Bord war, also wie viel Payload das Flugzeug tatsächlich jetzt auf dieser speziellen Verbindung bewegt hat. Mit anderen Worten, wir haben gar keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber ich glaube, es war mal ganz interessant darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn man ein so großes Passagierflugzeug mit nur einem einzigen Passagier an Bord fliegen lässt. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. War, wie gesagt, kein sonderlich tiefgreifendes Thema, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar interessante Punkte rausgefunden. Falls euch Aero-News als Podcast-Form gefallen, dann vergesst bitte nicht, schaut auch gerne auf YouTube vorbei oder auch auf meiner Patreon-Seite. Dort könnt ihr mich, den Kanal und damit verbunden eben auch den Podcast unterstützen. Vielen Dank für euren großartigen Support, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.